0: Willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 19. Januar. Und die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie. VWE Up, tatsächlich bald wieder bestellbar. A-Ways erwägt Europawerk, Preise für Porsche Taycan Sport Turismo, Kettle zeigt Batterietauschlösung und Ladenetz von Schleswig-Holstein wächst. Volkswagen hat inzwischen auf unsere Nachfrage hin bestätigt, dass der e-Up wieder ins Bestellprogramm aufgenommen wird. Ein Sprecher gab an, dass dies wahrscheinlich ab Mitte Februar der Fall sein wird. Bei dem E-Up in der Version Style Plus wird es sich übrigens nicht um ein limitiertes Sondermodell handeln. Konkrete Angaben, welche Stückzahlen gebaut und verkauft werden sollen, machte der Volkswagen-Sprecher aber nicht. Die Produktionszahlen würden von mehreren Faktoren abhängen, wie etwa der Teileverfügbarkeit, Werkskapazitäten und Bestelleingänge, so der Sprecher. Sowohl im Dezember als auch im Gesamtjahr 2021 war der E-Up das zweitmeistverkaufte Elektroauto Deutschlands hinter dem Tesla Model 3. Von dem Kleinwagen wurden im Dezember rund 5.300 Exemplare neu zugelassen. Im gesamten Jahr kam der i e up auf knapp 30.800 Neuzulassungen. Im Dezember waren somit 79 Prozent aller zugelassenen VW-Up elektrisch. Im Gesamtjahr entfielen immerhin 66 Prozent der Abzulassungen auf die Elektroversion. Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage auch bei der Wiederauflage so hoch bleiben wird. Der chinesische Elektroautohersteller Aways denkt über eine Autofertigung in Europa nach. Das hat Aways Vorstand Alexander Klose in einem Interview gesagt. Deutschland sei als Fabrikstandort zumindest im Rennen. Aways wolle die Produktion mit einer von extern organisierten Batteriefertigung verbinden. Am liebsten würden wir ein bestehendes Werk nutzen, es kommt auf die Konditionen an, sagte Klose der Wirtschaftswoche. Der Manager ist bei Airways für die Überseeaktivitäten des Unternehmens zuständig, also quasi den Auftritt außerhalb des chinesischen Marktes. Zudem ist Klose für die Produktionsstrategie verantwortlich. Zu möglichen Standorten in Deutschland und Europa machte Klose gegenüber dem Wirtschaftsmagazin keine weiteren Angaben, sondern verwies darauf, dass man noch ganz am Anfang sei. Auch nähere Angaben zu geplanten Produktionskapazitäten und der extern organisierten Batteriefertigung macht Klose nicht. Bisher fertigt das 2017 gegründete Unternehmen den U5 in seinem Werk im chinesischen Shangrao. Dort können bis zu 150.000 Elektroautos pro Jahr gebaut werden. In einer späteren Ausbaustufe sollen bis zu 300.000 möglich sein. Die Fabrik besteht aus einer Stanzerei, einer Karosseriewerkstatt, einer Lackiererei, einer Batteriemontage und einer Montagehalle. Im vergangenen Jahr hat Aways in Deutschland eine vierstellige Zahl von Autos verkauft. In den Absatzzahlen des KBA wird Aways noch nicht separat ausgewiesen. Rund zwei Monate nach der Premiere des Taikan GTS Sport -Tourismo hat Porsche die Kombi-Karosserie auch für die weiteren Antriebsversionen des Taikan vorgestellt. Der GTS Sport -Tourismo soll bereits Ende Februar auf den Markt kommen. Die weiteren Versionen vom Hecktriebler bis zum Turbo S folgen Mitte März. Nach der bekannten Limousine und dem Kombi namens Cross Turismo im Offroad Look richtet sich das neue Derivat an diejenigen Kunden, die vor allem Alltagstauglichkeit zu schätzen wissen. Das rund 86.500 Euro teure Basismodell des sport bekommt wie die Limousine einen Heckantrieb. Änderungen am Antriebssystem gibt es keine, somit bleiben auch die technischen Daten beim sport gleich. Das Basismodell und den kleinsten Allradler namens 4S gibt es mit kleiner oder großer Batterie, also mit 79,2 oder 93,4 Kilowattstunden Bruttokapazität. Den GTS, den Turbo sowie den Turbo S gibt es nur mit der großen Performance-Batterie Plus und folglich auch nur mit einer Leistungsangabe. Der GTS leistet 380 kW, die beiden Turbo-Versionen kommen auf 460 kW. Letztere unterscheiden sich nur in der kurzzeitig verfügbaren Overboost-Leistung, die beim Turbo mit 500 kW und beim Turbo S mit 560 kW angegeben wird. Für das Topmodell werden allerdings auch mindestens 187.288 Euro fällig. Mit den bis zu 498 Kilometern liegt der Sport bei der WLTP-Reichweite sogar über der aktuellen Angabe der Limousine, die bisher maximal 484 Kilometer weit kam. Porsche hat hier aber nicht die Physik ausgetrickst. Die WLTP-Werte der Limousine stammen noch von 2019, auch wenn Porsche inzwischen im Alltag höhere Reichweiten erzielen kann. Das zeigt sich auch bei der GTS-Version der Limousine. Diese verfügt ebenfalls über die Verbesserungen und wurde neu homologiert auf 504 Kilometer nach WLTP. Zwei Neuheiten gibt es noch. Im Sport ist ein Panoramaglasdach mit Sunshine Control erhältlich. Darüber hinaus erhält der Taikan Sport als erstes Elektromodell des Zuffenhauser Herstellers den optionalen Remote Park Assist. Das Geschäft mit wechselbaren Batterien nimmt weiter Fahrt auf, getrieben von Unternehmen aus China. Nun steigt auch der chinesische Batteriehersteller Kettle in den Bereich ein. Ein Tochterunternehmen hat eine entsprechende Batteriewechsellösung präsentiert. Das System namens Evogo soll sogar mit Autos verschiedener Hersteller kompatibel sein. Die Batterietauschlösung umfasst dabei Batterieblöcke, schnelle Batteriewechselstationen und eine App. Dem Unternehmen zufolge soll Ivogo zunächst in zehn chinesischen Städten ausgerollt werden. Der genaue Zeitplan der Markteinführung wurde aber nicht genannt. Herzstück des Systems sind die Einheitsbatterien von Kettle. Diese nutzen die sogenannte Cell-to-Pack-Technologie von Kettle, bei der die Zellen direkt in das Batteriepack integriert werden. Damit soll die gravimetrische Energiedichte bei 160 Wattstunden pro Kilo und die volumetrische Energiedichte bei 325 Wattstunden pro Liter liegen. Ein einzelner Block soll laut Kettle eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern bieten. Nach welchem Zyklus dieser Wert ermittelt wurde, ist unklar. Jeder Batterieblock verfügt über ein integriertes und kabelloses Batteriemanagementsystem. Damit kann sich jede Einheit selbst verwalten und verfügt am Gehäuse über keine weiteren Anschlüsse als den Plus- und Minuspol. Eine Standardwechselstation des Evoge-Systems soll die Grundfläche von drei Parkplätzen einnehmen und dabei bis zu 48 Batterieblocks aufnehmen können. Der Austausch eines Blocks soll rund eine Minute dauern. Die Aussage von Kettel, dass das System auch mit anderen Herstellern kompatibel ist, überrascht etwas, denn eine Umrüstung scheint obligatorisch. Der Ausbau von Ladestationen in Schleswig-Holstein nimmt auch deutlich an Fahrt auf. So lagen dem Netzbetreiber Schleswig-Holstein-Netz, kurz SH-Netz, zum Jahreswechsel mehr als 5000 Aufträge zum Anschluss von Ladestationen vor. Im Vorjahr waren es noch ca. 1000 Anträge, womit sich der Zuwachs verfünffacht hat. Gezählt hat die SH-Netz hierbei nach eigenen Angaben sämtliche Aufträge von der kleinen Warbox am Privathaus bis zum Ladepark für Unternehmen oder einer Schnellladestation an der Autobahn. Die SH Netz verweist dabei auch auf das enorme Tempo des Ausbaus. Die erste Ladesäule im Netzgebiet wurde laut der Mitteilung im Oktober 2013 aufgebaut. Inzwischen sind aber mehr als 7000 Ladestationen im Netz registriert. Das bedeutet, erst im Laufe des Jahres 2019 wurde die 1000er-Marke geknackt, also nach rund sechs Jahren. Im Jahr 2020 hat sich der Bestand dann bereits verdoppelt, um nun mit 5000 Einheiten aus dem Jahr 2021 auf über 7000 Ladestationen zu kommen. Als Netzbetreiber müssen wir bei jeder Anfrage zunächst eine Prüfung der Netzkapazitäten an der Stelle durchführen, an der die Ladestation errichtet werden soll, erklärt Stefan Strobel, Vorstand von SH-Netz. Nur so könne man sicherstellen, dass das Netz die Mehrbelastung aushält. Sollten die Netzkapazitäten nicht ausreichen, müssten Leitungen ertüchtigt werden. So viel aus der Welt der Elektromobilität für heute. Mit unserem E-Mobility-Update sind wir am morgigen Donnerstag wieder für Sie da. Bis dahin.